0: Med den tiden blev det ju mer och mer en destruktiv spiral där jag blir mer aggressiv på alkoholen och hamnar i mer och mer bråk. Så det slutar ju med en fängelsedom. Mm. Att jag hamnar i fängelse på grund av en misshandel. Så att jag blir dömd för det då. på två och ett halvt år.
1: Ja, då vill jag önska alla mina kära lyssnare varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hedén med Boman och Gönander, en beroendepodd. Och ja, varmt välkomna till ett nytt år får man väl säga och det är ett spännande poddår. Vi har framför oss många spännande gäster framöver, många spännande teman som ska dammas. Jag är så glad att ni är med mig. vecka ut och vecka in. Det är så kul när ni hör av er med tankar och känslor kring podden. Det värmer mycket och när när jag får reda på att podden gör någonting för människor, det är är väldigt viktigt och väldigt fint faktiskt. Det vill jag tacka för, för det är hela poddens syfte att man ska få chansen att kunna hjälpa lite människor där ute. Veckans gäst kom jag i kontakt med via sociala medier och jag förstod ganska omgående att han hade ett livsöde Som skulle kunna passa in väldigt väl i denna podd. Och jag har valt att inte göra så himla mycket research i den här podden. Just för att jag vill att mina reaktioner ska bli äkta. Och jag vill höra hans story för första gången. Det är alltid en balansgång det där. Antingen gör man massa research, men då kan man gå miste om det. Och jag tycker att det är lite svårt där. Jag, jag väljer ibland att göra massa research. Och ibland så väljer jag bara att bara gå in som ett oskrivet vitt papper och bara så här få känna känslorna på riktigt. För jag tror att han kan sitta på en riktigt eh, speciell och stark livshistoria. Men jag tänkte inledningsvis ändå dra början på eh, ingressen av hans bok kan man säga. Och eh, som en presentation innan jag tar in honom. Och det lyder så här... Carl Frid, eller Carl of Sweden, var Sveriges mest anlitade manliga strippa. Men pengaruset drog in honom i en kriminell värld. Efter en traumatisk händelse i fängelset analyserar Carl sitt liv. Vem är han? Och hur har han hamnat i en cell med Sveriges värsta brottslingar?
0: Säg varmt välkommen till podden, Carl Frid. Tack snälla för att jag fick komma. Hur läget? Nej, men det är bra. Det är en riktigt bra dag. Jag var ute och sprang på Djurgården. Det är... Plusgrader, fast jag gillar minusgrader också så det spelar ingen roll. Men det, det är en bra morgon. Mm.
1: Du har en eh, aura och en lyster kring det att du mår bra. Liksom. Det känner man direkt att man har direkt. Att det här är en kille som ändå har han har balans, han, han mår bra liksom.
0: <laughs> ja, det är härligt att höra. Ja. Men det, det är någonting man får jobba på, mm. om inte dagligen. Mm. Vad känner du kring det här då? Nu ska vi... Gå igenom
1: ditt liv lite grann mm. på en dryg timme. Komprimera ihop det. Eh, och jag tänker att vi kör igång på en gång.
0: Ja, absolut. Vi kör.
1: Vad tänker du att din historia tar sin början? Och, och vad är viktigast att belysa liksom, från början?
0: Nej, men jag kan ju gå igenom lite snabbt från, ända från början. När mm. jag var i småskolan, i Lågstadia. Det började med att jag blev mobbad av mina skolkamrater. Och det var liksom inte jättestora, inte så stora skillnader mellan oss egentligen Utan det var mer klädval, klädstil. Det var att jag tyckte om och kanske ta på mig lite finare kläder som min mamma också uppmärksammade och uppskattade att jag tog på mig. Så det kunde ju vara liksom chinos kavaj och eh, fluga liksom, när man går i första och andra klass. Det var liksom inte kanske det som de andra hade på sig. Då hade man ju på sig Adidas overhåller och, och så här, salmon ryggsäck och du vet, lite mer chill. Men vart i, i, vart i Stockholm var den här skolan? Det här var i Rågsved, I Rågsved. Mm. så det är en förort i Stockholm. Mm. På den vägen var det så att eh, jag fick ju stå ut med ganska mycket slagsmål och eh, utanförskap som växte redan då. Och sen flyttade vi ut till skärgården och där blev det likadant. För att där blev det liksom att jag kom från stan, passade inte in i skärgårdsmiljö. Men det var ju fina stunder där också så det ska jag inte ta bort. Utan det var just det här att jag alltid känt mig utanför. Och det är ju väldigt viktigt för barn att känna en gemenskap. Men det har följt efter mig ganska länge faktiskt det här utanförskapet. Och det är ju någonting jag analyserat och tänkt väldigt mycket på efterhand. Varför det är så? Men eh, det kan ju vara någonting också som man skapar själv. Att man känner sig att man vill vara kanske lite unik. Mm.
1: Fan, jag kan ändå känna igen det här, det där med att man... Jag var uppvuxen på Värmdö och det var ett ganska fint område. Men, men ändå liksom i en väldigt stark vänsterfamilj. Vi bodde i kollektiv och så. Här, så då mm. var man också lite annorlunda. Mm. Då hade, men jag hade både ett behov av att liksom höras och synas. För att jag kom från en trasslig uppväxt och hade inte det här liksom... Jag hade ingen, ingen självkänsla och jag hade liksom inte fått så mycket bekräftelse som barn. Så jag hade ett behov av att liksom höras och synas i skolan. Mm. Samtidigt som jag bara ville vara en av alla andra. Ja. så det var ett konstant krig inom mig. Så här, ska, ska jag bara vara tyst och smälta in eller ska jag försöka söka lite bekräftelse som människor. Då blev man ju, som du beskriver, ett ganska lätt target att bli mm. mobbad tror jag. Mm. Det ska inte handla om mig i det här, men jag, jag känner direkt en
0: likhet här det du berättar. Så att Nej, jag... men jag, jag hör vad du säger och jag förstår. Och Jag var ju mer en tapetblomma, så jag försökte ju vara liksom så osynlig som möjligt. Mm. Och sen har jag och mina restrerande syskon, vi har ju liksom fått en uppväxt där barn ska synas och inte höras. Och jag tror inte det var liksom något negativt på det sättet att min pappa ville förminska oss på något sätt eller... Att vi inte skulle synas på det sättet, men det var det att det var den uppväxten man hade just under 80-90-talet och i många andra familjer också. Mm. För det, det var ju liksom det här klassiska, ja, men där borta är barnbordet, familjen sitter här, så är det ju inte idag. Nu springer ju barnen överallt. Liksom. Mm. Hur gammal är du? Jag är 45, mm. så jag är 76. Mm. Mm. Men eh, vi är i skoltiden, det är lite jobbigt för dig. Hur, hur, hur går historien vidare? Historien, om vi hoppar direkt då från den här skärgårdsmiljön till att flytta in till stan. Mm. Så då börjar jag i Östra Real på Östermalm här och mina föräldrar fixar lägenhet åt mig och hjälper med det. Och då börjar jag festa ganska mycket. Jag är väldigt ung, jag började dricka redan när jag var i trettonårsåldern. Så mm. det kom ju tidigare i den här skärgårdsmiljön då. Med bland annat sommargäster som kom ut. Så att de visade det lite... Allt möjligt, både alkohol och rökte på en del. Och, men just alkoholen, det var ju det som förändrade liksom min berusning till att känna att jag var någonting. Mm. Så att jag kände att jag fick mer självförtroende. Jag tog för mig mer, träffade en av tjejerna som bodde på ändå, alltså bland annat sommargästerna, som var den här kaxiga, självsäkra. Och lyckas belägra henne liksom, med min svändom Så det var ju liksom ett check ett steg vidare. Liksom. Och på den vägen var det att jag började festa väldigt mycket när jag kom in till stan. Och fick ett helt annat umgänge. Mm. Hur gammal var du när du flyttade till din lägenhet? 16 år. Ja, det är väldigt tidigt att flytta hemifrån. Alltså. Absolut. Och jag liksom fick ju ta allt ansvar själv. Mm. Det var liksom plugg på vardagar och fest på helgerna. Och det hade ju inte mina föräldrar någon koll på överhuvudtaget. Så det känns som att... Deras uppfostran liksom släpptes där. Mm. Så att, och det hände faktiskt saker tidigare också som gjorde att jag fick ta mycket ansvar själv. Vad var det för typ av uppväxt och barndom? Liksom? Hur var dina föräldrar? Var det en, var det en trygg barndom eller var den ganska rörig? Nej, men i början var det en väldigt trygg uppväxt. Och min pappa och mamma var väldigt arbetsamma och hade företag och jobbade på jättemycket. Och de kanske jobbade på för mycket så att de tappade tid med oss. Och ute i skärgården så drev de även en turistanläggning, en kaféverksamhet med kanotuthyrning, stuguthyrning och helikopter. Ja, en turistverksamhet och då hjälpte jag min bror till väldigt mycket. Så det var ju väldigt mycket jobb hela tiden. Och sen pendlade då min pappa in till stan och jobbade med sitt företag där. Så att ja, det var tryggt i början och sen kom ju även alkoholen mer i deras liv också. Så de började ju dricka allt mer. Och det var på grund av ekonomi och andra saker som påverkade dem. Det var ju då det blev det här destruktiva. Mm. Just alkoholen. För att min pappa och mamma, de har ju velat göra saker liksom med kärlek. Men just när alkoholen kommer in, det förstör sig himla mycket. Mm. Och det har förstört väldigt mycket i mitt liv.
1: Mm. Det låter ju som att du blev vuxen ganska tidigt, får man ändå säga. Du, Absolut. Du flyttar när du är 16 år, du måste börja göra alla de här vuxen grejerna väldigt tidig ålder. Mm. Hur, hur ser början på ditt vuxenliv ut?
0: Jag släpper ju kontrollen där när jag kommer in till stan. Och, för då har jag ju släppt den här verksamheten som jag hjälpte in med mina föräldrar. För det var ju perioder när de drack en hel del som de inte klarade av faktiskt sin verksamhet. Och då kunde jag och min bror få tvungna hoppa in liksom i till exempel kaféet och ta emot gäster och sånt där. Och det här var ju liksom när vi var tidigt tonåringar. Mm. Så det, det tog ju hårt och man kände den här skammen liksom. Att till exempel när mina föräldrar bråkade ibland och man hörde liksom Ända ner till kaféet och så står man där och tar hand om gäster. Så det har ju påverkat den klart. Men just det här, sen när jag kom in till stan och fick den de nya vännerna och den nya gemenskapen. Då fick jag ju en helt annan bekräftelse. Mm. Just av tjejer och vänner överhuvudtaget. Men det är ju just det här alkoholen som var med hela den vägen. Jag får bara pausa lite där och ställa en fråga om det där som du berättar nu. För det är intressant,
1: det här med att du hör... Dina föräldrar bråkar när du är i kaféet och tar hand om gäster.
0: Vad tror du att det har gjort med din känsla inför skam och sånt där? Ja, men det bredde väl på lite det här med att jag inte ville synas när jag var yngre. Och jag ville bara bli mer och mer osynlig, att jag inte ville synas överhuvudtaget. Och inte ville ha den här uppmärksamheten. Men samtidigt ville jag ha den här bekräftelsen, mm. för den var ju så viktig liksom för mig i tonårstiden. Så det har ju självklart färgat just tonårstiden också. Det låter
1: som att det finns vissa likheter som sagt. Det är det här lilla dilemmat i huvudet där. Men ja, fan spännande. Men sen då, vad vad händer... Vidare där, när du börjar närma dig 20-sträckor. Och du liksom, du, bör- du börjar röja i Stockholm då. Du är liksom egen lägenhet. Du är super och du liksom börjat besöka nattlivet då, eller?
0: Ja, men det var ju helt galet. Så jag menar, det var inte många som hade en egen lägenhet i den åldern. Nej, shit. ja <laughs> det var ju liksom, alla förefäste hos mig. Och <laughs> ibland kunde man liksom knappt sitta i lägenheten. Men det var en liten lägenhet, om en två liksom. Mm. Det vi brukade göra, det var ett grabbing liksom. Kollade på filmen sökarna. Peppade, taggade varandra, hetsade och gick ut på stan. Och sen eh, jag hamnade jag oftast i slagsmål. Mm. Och det var ju den här frustrationen som jag hade liksom från momningstiden och sen frustration hemifrån. Så att eh, jag var ju olycklig. Mm. Jag mådde ju riktigt dålig. Och sen eh, var jag inte allt för gammal när jag började med eh, kokain också. Mm. Då var jag 17 tror jag tog första gången. Liksom. Och sen började du ta ganska regelbundet. Var det en omgående kärlek du kände
1: det? Någon slags tillhörighet? Eller var det så att du kom successivt?
0: Nej, utan det här klassiska. Du vet. Man står i spegeln och känner sig helt oövynlig. Och jag tror att jag blev ju väldigt påverkad av Filmsökan också. Det var ju någonting vi ville vara. liksom Som Jocke. Liam Norberg då, som spelar rollen och Jag sparar ut mitt hår. Mina kompisar sa att jag var lite lik honom. Så att det spädde ju på hela den här förändringen som jag kände att jag ville göra. Mm. Jag tror inte att folk fattar hur mycket media och filmer och serier faktiskt
1: påverkar oss. Ja. Det är ju lite problematiskt det där får man säga. Och även serier som liksom inte ska vara romantiserande mm. typ såhär men tv serier om Pablo Escobar eller vad det nu är det blir ändå romantiserande även om de är mörka serierna ja. tror jag vad jag menar Absolut. Det, det blir folk blir inspirerade så bara blir nyfikna liksom så det, det, ja, det, fast det är ju ett helt eget avsnitt såklart ja. men det är verkligen det finns någonting där som är lite problematiskt så man säga mm. då är du liksom igång, får man säga, mm. i Stockholms nattliv. Och hur länge är det liksom kul och roligt? Och det låter ändå som att det ganska omgående blir trubbel, liksom.
0: Ja, men absolut. Jag fick ju konsekvenser på grund av de här slagsmålen. Så att eh, jag får ju min första misshandelsdom ganska ung, eller som 18-åring då. Eller 17-18 någonting där. Och eh, hamna på häkte och sitta liksom häktad som ändå ganska ung. Det påverkar ju mm. Och det här visste ju inte mina föräldrar om. Utan jag kunde ju liksom vara borta ett par dagar och festat. Eller. Det var ju liksom en vanlig sak som jag gjorde. Sen hängde jag ju... Det var ju Storplan som var nära liksom som vi hängde på. Och jag fick massor med nya kontakter. Mycket mediefolk som kastar en till olika dåkeshopper. Det här var ju ganska nytt då också. Så att jag blev erbjuden att vara med i, i ett par olika dåkeshopper. Så det var... Jag kommer ihåg att det var Ville Medusa. Då var jag som en joker i den här eh, serien. Och de hade tydligen, det var något som spår ut i den eh, säsongen så jag kunde inte åka ner. För de var, jag tror de var i Österrike. Och um, då blev jag erbjuden harem istället. En mm. annan docushoppa som var i Maldiverna. Och det kunde man ju inte tacka nej till. Åka till en paradisör liksom, med 18 killar och fyra tjejer då, som vi skulle dejta.
1: Den första generationen docushopper kan man säga. Baren, Villa Medusa, det var ju Baren, det var Årådbindsson robinson och de där. Mm. Det var ju verkligen första svängen. Mm. Liksom. Så du var ju bräsen där kan man säga. Mm. Ja, hur, var, hur var den? det äventyrt då och tiden efter det? Det måste ju bara ha spett på det här som du beskriver fanns
0: redan innan. Den här bekräftelsegrejen och det här gränslösa tänker jag. Nej men det eskalerade ju fruktansvärt <laughs> fort. Och vi hade ju, det fanns ju inte sociala medier på det sättet. Utan vi hade väl någon egen sida tror jag, sida Och man kunde skriva mejl och sånt där. Och jag fick ju så här 60-70 mejl om dagen från kvinnor. Och en del män också. Men eh, alltså det bredde ju på min bekräftelse och mitt självförtroende. Och det här var ju faktiskt, avsnitten var samtidigt som baren. Så jag vet ju att vi filmade liksom efter. Men eh, det kom massa förfråningar om barnbarturnéer som man gjorde då. Gästbartender. Och det var väl så det började hela min karriär som showartist. Att mm. jag började som gästpartender och åkte runt. Eh, ja, de flesta nog var, vet vad det innebär att man åker runt och gästar och skriva autografer, eh, dricker och mm. få pengar. Mm, jag vet.
1: Återigen, <laughs> vi har det gemensamt som sagt. Det är ju intressant. Alltså. Det, är, det är alltid spännande alltså, när man hittar så mycket likheter med sina gäster här. Men jag har jobbat på sånt sån turné också, som ni kanske Absolut, vet. Ja, ja, ja. Med kungen till och allt mm. sånt där. Och det är ju en eh, bizarr grej mm. på alla sätt och vis. Väldigt svårt att förklara för människor hur det är att åka runt där som na, typ apor i bur. Men det finns också något härligt i det såklart. Att bara åka runt och få pengar för att dyka upp på en bar och få allting betalt och alla bara skriker ens namn liksom. Det är ju väldigt surrealistiskt, ja. jättekonstigt och om man dessutom har en trasig jag men, trasigt förflutet, man är redan inne på den linjen, då är det ju ja, men jag skulle säga, ett sånt kändeskap kan vara livsfarligt, mm. helt förödande liksom. mm. jag tror ju att, att, att mitt kändeskap och kungen av Tullesand det de, de skyndade liksom på någonting som skulle hända oavsett säkert men jag brukar säga också att Just det här kändiskapet. Mm. Har man inte kanske en, en stark självkänsla, en, en, en trygg person, då kan det verkligen vara ja, men, ja, men livsfarligt. Liksom. Mm. Va, va, vad hände med dig alltså när, med all den bekräftelse och allt som hände där? Vad fick det, för, fick det för konsekvenser, både positivt och negativt?
0: Ja, nej men, just den här bekräftelsen gjorde ju att jag vågade ta för mig mer och våga chansa mer vågade kanske ta mer jobb som jag kanske inte hade det självförtroendigt innan. Mm. Till exempel inom försäljning och marknadsföring och sådär. Men just den negativa en var ju liksom att jag började dricka och ta mer droger. Eh, mer än någonsin. Och hur gammal är du här? Då är jag faktiskt mycket äldre. Eh, då är jag 25 år. Mm. Och då är jag redan festat på styrplan i alltså åtta år. Mm. Och det här var ju liksom väldigt ofta. Och den här perioden under docusoba-tiden, då festade jag nästan fem, sex eh, dagar i veckan. Mm. Det var ju liksom, det kunde vara en tisdag man bara, men vad ju för klubb som är uppe idag liksom. Alltså man, man vill inte missa någonting. Och ändå man missar ju ingenting. För nej, det nej. var knappt några ute på vissa vardagar. Liksom.
1: Nej, den där känslan är märklig. Alltså. Ja. Fear of missing out. Ja, ja. Foam. Eh, när man liksom så här, tror att det kommer hända världens grej. Och sen när man väl går ut så är det bara exakt som varenda jävla gång.
0: Ja, det är som <laughs> hela måndag, hela veckan. Tanke Tankevurpa deluxe. Men eh, jag hade ju jättekul också. Det jag minns tänkte säga. Men det är ju många gånger som man har haft blackouter och... Eh, med det här kändeskapet så kom det ju även mycket, mycket trubbel, ännu mer trubbel. För att det var en hel del som störde sig på att man var ute med tjejer och beställde in flaskor med vodka. Och jag har blivit gruppmisshandlad av liksom flera gäng ett antal gånger och hamnat på sjukhus. En gång till exempel kom jag ut på Kungsgatan från en klubb och jag har två tjejer liksom med mig, alltså vänner. Men det första jag gör liksom när jag kommer ut på gatan det är att få liksom snoghjärn rakt över Äh, läpp och ögonbryn liksom. mm. Jag, jag har ju inte ens ser vilka de är. Nej. Så att det, det är ju liksom en baksida med c mm. Verkligen. Och du
1: nämnde att det, det här leder dig in på det här med vad heter det? Show, showartist. Det showartist, filmen. precis. Ja. Och var det någonting som du hade varit liksom i kontakt med innan? alls det här med det som, du, det som mycket av ditt liv ska handla om sen. Det här med mm manlig strippa-grejen. Mm. Hade du någon, någon kontakt i det innan? Eller vad, berätta, vad hände?
0: Nej, utan jag fick ju ett managementbolag som äm, gav mig gig. Och det här var ju efter gästbartender tiden så började vi fortsätta med nattklubbshower. Mm. Så det kunde vara Grease, det var Dirty Dancing, det var Studio 54. Det var allt möjligt liksom. Och då var det ju mer seriösa akter som vi sjöng och dansade. Så då fortsatte jag liksom med hela turnélivet. Eh, och det fortsatte ju i många år. Tills jag fick då ännu mer förfrågan om manlig strip. Så att min manager säger liksom att... Ja men ska inte börja köra det liksom. Mm. Det, det börjar bli trendigt. Men
1: där har vi ändå en tröskel <coughs> tänker jag.
0: Absolut. Det här ja. är ju en väg in i det hela liksom.
1: Mm. Eller, hur
0: känner du inför den tröskeln som ändå för många människor skulle vara mm. ganska stor? Mm. Men du kanske ändå, det kanske inte var så stor för dig. Jag tänkte att det inte var så stort. För att eh, vi körde en Baywatch-turné och det, alltså, vi körde över 70 gig på några månader. Mm. Och stod liksom i röda badshorts Så jag tänkte vadå, klä av mig lite inför publik, liksom strippa lite. Det är inte så stor grej. Men det är ju faktiskt ganska stor grej att stå och underhålla genom att klä av sig. Och dessutom stå helt naken, förutom att man visar ju inte eh, kuken liksom, utan visar mest rumpa och tisa på det sättet. Men... Eh, <laughs> Första gången, det var ju kaos. Det var ju, jag hade ju liksom inte gjort en research hur man tar sig. Liksom. Jag tänkte, nej men då? jag tar en stol. <laughs> Sätter mig och klär av mig. Men du, du vet, ta, ta av sig ett par liksom, tajta jeans. Och så har man stapla på det. Nej men det går ju inte. Då måste du ju snöra upp skorna först då. Det med hela den biten. Du vet, man stapplar på ett ben och försöker liksom, hålla balansen. Folk börjar kolla och nissa. Liksom. Men sen... Stod jag ju reda på om man ska göra ripoff-byxor. Man, mm. man har cardboard-band liksom på sidorna som bara rycker. Liksom. Mm. Så man tar inte av sig skorna överhuvudtaget. Du hade
1: ingen mentor, ingen förebild <laughs> som kunde lära upp dig.
0: Nej, det är inte så många som håller på med det här mm. i Sverige. Nej. Utan jag hade liksom kollat på någon kompis och han hade några chaps på sig. och sånt mm. där. Jag tänkte att det var inte riktigt min grej.
1: Men ändå perfekt för dig tänker jag att mm. få någon slags segue in i en parallell karriär. Som ändå, du får fortsätta och få den här bekräftelsen. Mm. Och du kan också fästa... Och supa liksom, på knarka mm. på ett ändå mer accepterat sätt än att, än att åka runt på en barturné, tänker jag. Ja. Det är lite skillnad där. Det blir mer ett seriöst jobb, men ändå samma destruktiva väg på något sätt.
0: Precis. Och det är något viktigt som du sa där också, liksom, att jag fortsatte ju dricka och ta droger. Så att det, jag hade ju inte den här nervositeten när jag gick upp första gången. Däremot, när vi kom in på det senare, så började jag dansa helt nyktert. Och det var en helt annan gång. Mm. Det kommer vi till. Ja,
1: Men, men hur, hur funkar det här livet då när jag åker runt på den här turnén? Det, det låter ändå som att du, du har någon slags linje, men det börjar trasa ner sig mer och mer. och mer. Mm. Får någon konsekvens konsekvenser i den här tiden? Alltså, eller, eller funkar livet ändå?
0: Nej, absolut inte. Utan jag lägger ju mest tid på faktiskt turnéerna och levde på det. Liksom. Och, eller det var mer extra. Utan jag hade ju ett vanligt jobb också, först till en början. Men sen förlorar jag ju faktiskt att få sparken på grund av att jag inte dyker upp på måndag, måndagar, eller tisdagar, mm. utan det var ju ohållbart för att jag festade så mycket. Och med den tiden blev det ju mer och mer en destruktiv spiral där jag blev mer aggressiv på alkoholen och hamnar i mer och mer bråk. Så det slutade ju med en fängelsedom, mm. att jag hamnar i fängelse på grund av en misshandel. Mm. Vad är det för misshandel? Vad händer det en lång historia kort så har jag haft en hel del stalkers efter mig och så. Mm. Och det här var då en kvinna som var efter mig och var ganska på och sånt där. Och jag vill verkligen inte gå vidare med någonting med henne. Mm. Och vi hamnar liksom på styrplan och hon har en massa killkompisar och det blir handgymming. Och ja, vi slår ju varandra mm. liksom. Och det blir misshandlade, det blir skador. Så att jag blir dömd för det då. Så jag får två och ett halvt år. Mm. Det, det är länge Ja, typ första straff liksom. Vad
1: hände då med dig när du hamnade i fängelse?
0: vad, alltså, vad händer med en människa när man, när man får ett sånt besked? Domen fick jag ju liksom ett halvår innan jag skulle ställa in mig då till det här fängelsestraffet. Och då festar jag ju så himla mycket. Alltså, allting eskalerar bara. Kokain, amfetamin, rökte på och... Och jag kommer ihåg ända fram till dagen innan jag ska åka upp till det här fängelsestraffet och anstalten. Så tar jag liksom en sista lina och ger bort min sista påse liksom. En påse av kokain med, Jag kommer inte ihåg hur många gram det var men det var några stycken till en polare liksom. Och bara, nu, nu ska jag göra min förändring. Mm. Så att jag var ju redan inne på det spåret att jag ville göra en förändring. För att jag visste ju att det här funkar inte i längden. Nej. Plus att jag hade lyckats komma in då på en behandlingsanstalt. Eller en anstalt med en behandlingsavdelning. Så det det var min räddning. Så det kan man yrka på i i rättegången att man vill ha en slags fängelsdom med behandlingsinriktning? Ja, men precis. Jag blev erbjudande, alltså alternativet. Mm. Och eftersom jag hade ju det beroendet bakom mig som mm. var ganska länge då.
1: Och du visste ändå det någonstans, att du var liksom att du var rökt inför alkohol och droger eller var det mer så att du kände så här. Ah, men det här känns ju lite lindrigare med en mm. sån anstalt än en riktigt ruff anstalt.
0: Ja, nej, utan det var mer att jag ville göra den här förändringen. Mm. Jag kände att eh, det funkar ju inte för mig.
1: Nej.
0: Och hur gammal är du här? Då är jag 27. Mm. Berätta om tiden på anstalten. Anstalten var ju så här klassisk när man kommer in. Nu vet jag inte hur många som vet om hur det är på anstalt, men det är oftast ett förtroenderåd mm. som kommer och pratar med den nyintagna liksom, och kollar vad det är för kille och känner av. Och det här var ju liksom ett gäng äldre män som såg ut som de hade suttit väldigt länge.
1: Alltså ett råd som i folk som satt liksom. Ja, som de hade valt ut själva där inne liksom. Ja, ja. Shit, själva. Alltså. ja det är verkligen som på film. Ja, ja, absolut. Alltså, prison break liksom. Ja, ja. Alltså, nu skulle det godkännas. Ja, ja, absolut. Ja. Och de ville
0: ju kolla liksom, vad jag, satt jag för och ja. hur länge jag skulle sitta och vad jag var för kille överhuvudtaget. Ja. Och de var fyra stycken. Och... Var du rädd då? Ja, men det är klart att jag hade en rädsla inför vad som skulle hända. Däremot hade jag ju tryckt massa anabola innan. Mm. Bara för att jag tänkte att eh, skulle det bli någonting så har jag i alla fall lite muskler att komma med. Mm. Och jag vägde över 100 kilo så att jag, jag var ganska stor. Mm. Men samtidigt eh, har man ju den här lilla pojken i sig som självkänslan inte har blivit den känslan som man har idag. Liksom. Vad sa de till dig? Jag kommer inte ihåg ordagrant, men det var ju verkligen så här. Eh, vad sitter du för? Eh, vad har du gjort tidigare? Och var kommer du ifrån? Då? Hur länge ska du sitta? varför tanka med det här? Mm. Så att det var ändå, jag kände ju ett hot, men det var ändå ganska och killar som kom in. Mm. Så att det var mer, de ville visa lite var de stod någonstans. Men fortfarande, det var ju liksom inte upp mot väggen och kom med någon smäll liksom.
1: Men den här myten då, om det här med mm. tappar antit fålen i fängelset och det här man sätter på andra killar. Mm. Och så här, stämmer det tror du? Eller är det liksom en, bara en myt?
0: Nej, men nej. Jag har ju inte sett den delen av de fängelsestraff som jag har suttit på. Och eh, däremot vet jag ju att killar har funnit kärlek för varandra mm. som kanske har varit straighta innan. Mm. Och då, då vet man ju att de går in i duschen tillsammans och gör det de behöver göra. Ja, men då är, ändå någon för... då är det ju då är sa- en annan då, sak. Då är det samtycke liksom. Men det här med alltså, våldtagna i... Amerikanska eller whatever. Vilka mm. fängelser det är. Så nej, det har jag inte sett och inte mm. hört heller. Du nämnde ändå plural form när du säger fängelsestraffen. Mm, precis, jag får ju mm. ett senare också, eller längre straff. Ja. Men du pratar ändå om att här
1: när du hamnar i fängelse mm. så har du ändå en känsla av att nu har jag en chans
0: till förändring. Mm, precis. Varför fuckar den chansen upp sig? Det som är bra just i den här anstaltsevistelsen det var ju att jag träffar på en terapeut. Vi sitter ju liksom med börja jobba i stegen redan på fängelset. Men vi jobbade ungefär med de tre första, fyra första. Liksom i, för de andra stegen måste man göra liksom ute i frihet. Mm. 12-stegsprogrammet då? Ja, precis. 12-stegsprogrammet. Mm. Mm. Jag var en av en av personer som fick åka ut på prov på en sån kriminalvecka. Vi gick igenom hypnos och gick igenom mycket coachning och terapi. Och jag tror, jag kommer inte ihåg exakt hur många det var, men det var alltså några stycken på en hand liksom. Och det var flera som, eller det var en som rymde, en som fick psykos. Alltså de klarade inte av det, just att de satt under den här tiden. Så att det, jag tror det påverkade ganska mycket just att man satt inne. Mm. Men det var en betydelsefull tid att gå igenom. Men till svar på din fråga där, det är ju att jag tar ju tag i mitt beroende personlighet just med alkohol och droger. Saken är att jag lär känna andra människor inne på anstalten, kriminella personer som jag blir mycket god vän med. Så jag går ju faktiskt in i kriminalitet redan på anstalten. Och efter den här anstaltsvistelsen blir jag ju erbjuden, antingen öppen anstalt eller behandlingshem. Och då väljer jag behandlingshem. Och där var jag nästan i ett halvår. Mm. Under den tiden så lär jag känna en kille, eh, mycket då. Och han hade mycket pengar, flashy bil, flashiga kläder. Och jag tänkte, ja men fine, nu har jag ju blivit av med alkohol och dragarna. Mm. Kan jag känna lite extra pengar. Mm.
1: Och här får man ändå säga, vill jag säga då för, mm. för protokollet. att Hade du varit en fullblown tolvstegsprogram ja, aktiv redan då? Då hade det ju nog varit ganska svårt att leva ett kriminellt liv. Eftersom programmet bygger mycket på ärlighet. Liksom. så att, eh, Bara för, bara bara säga det till lyssnarna. att, att Om man inte 12 stegare så är det nog rätt svårt att leva ett aktivt kriminellt liv. Eller det, det går inte. Det är, det, liksom, det är omöjligt. Men jag vill bara säga det. Alltså. Eh, men, men då, då kommer du ut och han blir någon slags förebild då? Eller, alltså, men han blir
0: mentor i det livet. Kan man säga det? Ja, det kan jag säga. Och det roliga roligt att det här var ju verkligen en fren tid. För att jag visste vad jag gjorde för fel. Mm. Jag kände ju det hela kroppen. Jag har ju liksom gått in i det här programmet. Mm. Jag gick 90-möten på 90 dagar. Jag mm. gjorde ju allting som man skulle göra. Men samtidigt tänkte jag, jag tjänar lite extra pengar. Mm. Jag tänkte liksom, ja staten har ju gett mig ett helvete. Mm. <laughs> tänkte jag då. Men jag har ju tagit till med det här att jag blev av med alkohol och drogerna. Så att jag levde ett dubbelliv kan man säga. Mm. Och jag började jobba som ja, framgångsrik säljare och jag hade var avdelningschef och samtidigt som jag gjorde de här grejerna, kriminella sakerna. På tal om dilemman uh. i huvudet. Det är så intressant,
1: lite tid och spår bara. Jag är på bussen för typ så här... En månad sen så, så mötte jag en kille. Eh, jag mötte hans ögon. Och det var en kille som jag hade såld droger till i det aktiva. Och när jag blev clean då, för 6,5 år sedan så frågade jag min sponsor på programmet vad ska jag göra med de här skulderna, de som är mig pengar? Vad ska jag göra med det? För det är ju en, lite inne på samma spår som det inne på här, det här dilemmat. Mm. Ja. Jag behövde ju pengarna. Jag ja, var ju fattig, ja, jag var ju punk. Ja. Men att, att driva in skulder när man ska liksom tillfriskna själv ur ett missbruk. Min sponsor bara, jag tror, är det här pengar du ska ha tycker du? I ditt, är det liksom, går det i linje med det, ditt nya liv? Och jag bara, nej, det gör väl inte rentöja. Så och det var typ sex och halvtusen kanske. Mm. Och jag hörde aldrig mer från honom den här, den här snubben. som mm. var skyllde mig mig sex och halvtusen. Och så mötte jag då honom på bussen bara för ja, en månad sen. Och jag var där med mina döttrar, han satt med sin dotter. Och jag mötte hans blick liksom. och han såg mig och jag såg på honom att han inte typ bekände sig. Och shit, jag skjuter honom pengar. Vad jobbet? Jag kommer liksom nu kommer han konfrontera mig. Men jag försökte, försökte bara kolla på honom med en blick som sa det är lugnt, liksom. det, är, mm. det är nya tider nu. Alltså mm. fint att se liksom. Ja. Vi fick inte tid att snacka, liksom. men det var någonting med att möta hans blick liksom, och, bara, och gå vidare sen som var så jävla starkt. en från det livet liksom. Och hans rädsla i ögonen liksom.
0: Och det är ganska skön känsla från din, från din sida också. Otroligt skönt. skönt. För det var ju samtidigt som
1: jag kände så här, min, min jag ska vara helt ärlig, min, min spontana känsla var ju så här fan han är skyldig med 6.500.000. Mm. De pengar ska jag fråga om det. Men så tänkte jag på min sponsor hade sagt. För jag tänkte på det liv jag lever idag. Så här. Jag kan inte driva in skulder från mitt aktiva. Nej. Det blir ju helt fel. Det går inte alls i linje med den jag vill vara idag. Mm. Så blev, jag, hade, jag hade velat snacka med dem också. Men det, det fanns inte tid för det med barnen och allt. Men jag tror ändå att min blick sa att liksom, det, är, det är lugnt. Det är, ja. det är nya tider nu. Liksom. Så det var fint för oss båda tror jag. Att få någon slags closure där på den grejen. Liksom. Ja. Ja, men, men fortsätt, förlåt. Jag ska inte avbryta dig. Men Nej, det, är, det, är ingen... det är så bad. intressant när det finns ja. likheter. du vill jag gärna berätta <coughs> mina tips. Nej, Men
0: Just det här med skulder. Jag är ju själv Personer som skyllde mig ett par hundra, eh, tusen Och det tärdes sig himla, himla mycket på mig. Mm. För jag tänkte när jag kom ut från fängelse, det här är pengar jag behöver. Mm. Ett startkapital. Men sen har jag liksom bearbetat det under åren liksom och känt, nej men det är ju smutsiga pengar. Mm. Det är ingenting som jag vill ha egentligen. Mm. Och det, det var ju lätta pengar på det sättet att nej jag tar tillbaka det för det är inte lätta pengar eftersom nej. jag är till och med suttit för dem Exakt. <laughs> men det var lätta pengar som man tjänade på under en snabb tid liksom, under en kort period mm.
1: Och då står du inför det här märkliga uppdelade livet här du mm. har liksom en kompis från fängelset som är någon slags mentor slash förebild får man vill säga i liksom det kriminella och du själv Försöker liksom bli nykter och drogfri och börja ett nytt liv på den sidan. Ja. Det är ju en, en lite konstig situation som jag vet att många slåss med när de ja. kommer in i tolvstegsvärlden. De har en kriminell sida och att liksom bryta med den är inte lätt, Nej. det ska sägas här. Alltså.
0: Nej, jag var yrkeskriminell i um, fyra års tid som jag levde på, heltid liksom. Och jag hade en flickvän, en dåvarande flickvän som uh, drack väldigt mycket. Och då kommer ju det här tillbaka, den här destruktiva tiden liksom att... Så fort hon drack så drack hon alldeles för mycket. Och hon gjorde saker som jag mådde jättedåligt över. Och hon gjorde allt möjligt. Oftast blev det ju slut. Och jag kunde ju liksom, det var vissa nätter jag inte sa ett enda ord. Och så vaknade man upp på morgonen och allt är vanligt. Mm. Men för mig har ju alla de här känslorna liksom gått igenom den här natten och mådde dåligt. Liksom. Och du var nykter då? Jag var nykter. Mm. Så att jag var ju ute och festade alltså nyktert mm. i den här gemenskapen under den här perioden. Och visst, det var ju roligt vissa kvällar liksom och nätter, men det, alltså det tärde så himla mycket på mig, på grund av att det var ett dubbelliv. Och jag ville ju inte, jag ville ju inte dricka, jag ville ju inte ta droger heller. Och det gjorde jag inte heller, men det var ju liksom inte, eh, jag var ju inte aktiv i programmet, jag hade ju släppt programmet då också. Mm. Jag kommer ihåg också en eh, viss period där när jag gick väldigt mycket på möten, så såg jag dig på ett möte. Nu ska man ju inte auta vilka som är på möten och sånt där, Men det, det får man göra om, ja, Eftersom att jag är med det så... <clears throat> precis. Och, eh... När var det här typ? Det var, jag tror det var efter var Tyllunus, Kungen av Tulsan 05 någonting. Kungen av Tulsan var 2010 2010 så sent uh-huh. och då, var uh-huh. då var det mitt andra straff Säkert och får jag fortsätta där? Ja, mm. men då kommer vi dit.
2: Ja, vi kommer dit. Jag vill höra det här. Jag är ja.
0: nyfiken. Men, men ta oss igenom de här åren då. Ja, ja. men precis. Eh, nej, men det slutar ju också med att eh, till slut åker jag in eh, mm. på ett längre fängelsestraff av mm. den här kriminaliteten. Och det är misshandel igen, eller? Nej, utan det var ekonomisk brottslighet. Ja. Eh, och jag fick fyra år. Så var det det jag jobbade med under de här åren då som yrkeskriminell.
1: Hur är det med ekonomisk brottslighet när man, när man väl får ett fängelsestraff? Är det så att Kvittas då liksom, de skulderna man har? Eller är de kvar när man kommer ut?
0: Jag fick en skuld på en miljon. Mm. Och det kvittades inte. utan Det är, det är en kvarstad som jag fick. Ja. Så att jag, jag kan definiera om begreppet. Ekonomisk brottslighet var inte det. Jag satt för organiserad brottslighet. Mm. Men med fokus på ekonomi. Liksom. Jag fattar. Mm. Och, för vi importerade cigaretter. Mm. I containervis. Och då blev det det. Mm. Men det blev mycket hårdare straff då för att det var organiserad brottslighet. Mm. Så um, då kommer jag ju till tyngre anstalter. Mm. Och har du hållit i nykter hela den här perioden? Hela perioden ah. har jag hållit i Och sen när jag kommer till då andra straffet. Då känner jag ju liksom, uh, och jag får rysningar faktiskt nu. För att uh, jag kommer ihåg simla väl när jag blir gripen. Och under tiden dör min kusin. Och han var så här, ja. Uh, man eh, kan man säga old school gamet i kriminalitet också och blev skjuten eh, rakt inom buken men han dog av andra sviter senare då av bland annat eh, tablett och dragmissbruk. Men jag kunde inte delta på hans begravning och det här var ju liksom en kusin som jag hade varit personlig assistent åt så att vi var ju väldigt nära och jag kände att det här funkar inte, det, det går inte jag kan inte hålla på att leva så här och då sitter jag i häktet och äh, blir transporterad sen till ett äh, annat häkte. Och det här är nästan i fem månader då. Mm. Och då gör man ju instängd med äh, restriktioner. Så att, äh, du sitter alltså i princip i en cell i fem månader? Ja, äh, precis. Äh, 24-7. Äh, ut en timme om dagen på en torrt bit där man inte träffar någon annan. Mm. Så de enda jag träffar är ju när de kommer och lämnar mat. Och jag, det var ingen som visste att jag hade sagt vägen heller. Min dåvarande flickvän visste ju inte vad jag var någonstans. Hon, hon visste ju om det livet jag levde. Så att någonting hade gått fel. Men det var bara det att det, det tog ju två veckor innan hon fick mitt första brev. Mm. För det skulle gå igenom advokat, hår, och sånt här. Mm. Men eh, den tiden var ett uppvaknande. Och eh, allting stärktes så mycket tydligare. Att jag måste göra den här förändringsresan. Och att du måste göra en... I alla dina angelägenheter. Precis. Mm. I alla stegen. I, i allting. Mm. <laughs> och när jag kommer till nästa då, anstalt som var mycket tyngre. Där var vi ganska få personer på en avdelning. Där satt jag ett år. Jag tror det var sju pers. Och sen eh, var det flera olika avdelningar som öppnades upp i vissa tider då när vi skulle äta. och så där. Men där satt jag med eh, olika mördare. Och, eh, Hur var det känslan? Tyngre. Sitta med, med folk, sitta
1: med folk som ändå du, jag, jag misstänker att du ändå känner så att det här är ju det här är ganska knäppt att jag sitter med mördare. Ja, precis.
0: Men samtidigt så fick jag ju liksom höra deras berättelser. Nu var det ju bara deras sida så jag fick aldrig ta del av den andra sidan. Men det kunde ju också vara vanliga människor ja, ex- som har gått alkohol, ja. droger Exakt. och gjort alltså, fel saker på fyllan. Mm.
1: Och man vill ju inte försvara mördare det ska man nej, aldrig nej, göra inte. men jag, jag, jag förstår ändå vad du menar mm. för jag intervjuade Nils Bergman som är han har den här rättegångspodden mm. jag intervjuade honom i min andra podd nu hemdan och han pratar lite om det här att när man träffar mördare och får och får höra deras historia deras bakgrund mm. och när man liksom går ner sig i det mm. grottar ner sig i all research då får man ändå en annan bild ett annat perspektiv man får en helhet som gör att det ursäktar inga mord det försvarar ingenting, mm. men det ger ändå någon slags förklaring till det, någon slags så här, de, man får en människa bakom det, ett perspektiv mm. som man inte får när man liksom hör om ett mord, eller läser i tidningen, eller mm. vad det nu är då är det bara ett monster liksom Precis. men när man får reda på all, allt annat då blir det som att det är en människa med mm. ett öde med vissa förklaringar bakom liksom ja.
0: <hör> under det här straffet då så tar jag till med alla olika gruppsessioner som jag kunde få ta del av, så att det jag gick ju liksom alla krim program som de hade för att bli av med beroende personligheten. Och även under den här tiden också så hamnade jag på en jag valde då en öppen avdelning i slutet av straffet. Men det var fortfarande inte öppen. Men det var så pass öppen så att jag kunde gå på möten igen då på mina permissar. Och det var där då som jag såg dig. Och det var så himla roligt för att det var eller roligt, men det är ju tragiskt men det är roligt att jag kunde ha igenkännande att, jag hade ju sett det på tv då, jag följde ju hela den här säsongen för att jag satt ju inne och man kollade på tv mm. och jag tänkte att och jag hade sett någon annan dokushoppa deltagare också och jag kände att det är det här vi hamnar.
3: Mm,
1: mm, mm. På de här mötena.
0: Alltså, de som lyckas göra förändringen ja.
1: hamnar ju där. Ja. Eh, många går ut helvete för helt. Ja. Det finns ju faktiskt exempel på Big Brother-deltagare som tar sitt liv och, och ja. mycket annat. Så det är, liksom, det är ju, som, vi, som vi var inne på tidigare. Folk som kanske inte har de bästa förutsättningarna liksom här, när det gäller ja, känslor och livet, mm. eh, barndom och sånt. Då är det farligt. Liksom. Ja. Det tror jag verkligen. Och det försöker jag trycka mycket på när jag pratar om just dock så på äventyret. Liksom. Men vilket år är det här? När du muckar.
0: 2012.
1: Mm, precis. 2011 började jag gå på mina första möten. Ja. Så det stämmer. Men 2015 blev jag clean. Så jag gick ja. in och ut på möten där och, och ja, men harvade ja. några år. Innan, innan, liksom, innan jag handlade på behandling och, ja. och min vändning började. Så när, vi, när du såg mig då var jag inte klar. Inte redo. Nej, du delade
0: <här> faktiskt ingenting. Nej. Någon story. Du pratade inte var heller. Tur det kanske. Jag hade, jag, jag hade <här> inget att ge ändå till någon kanske. Men jag, jag var väldigt nyfiken. Så <här> att ja. det... Jag ville höra. Men då, och, nu då... vi, och nu sitter vi här. Ja. Ja, det är fint ändå. Verkligen, verkligen. Jag kommer att ihåg att jag satt mitt emot dig. Och det var ett CA-möte. Oh. Uppe i Rodenplan. Ja, ah, just det. Just det. Oj, det var där. Carl Precis. Precis. Ja, jag går
3: på möten där än idag.
1: Ja, fint. Men, men du, du är muckare 2012 och då har ändå någonting fundamentalt förändrats i dig. Då är du liksom villig att, att, att förändras helt. Ja, precis. Hur går det? Det, det kan ändå inte vara riktigt spikrak, tänk jag när man ska lämna en hel
0: livsstil sådär. Nej, utan jag har ju inga pengar. Och jag försökte liksom hitta olika sätt som... Hela tiden har jag jobbat med försäljning en hel del i mitt liv. Och då vill jag liksom utbilda mig... Och jag kände det här, min bror var liksom civilekonom och han har alltid varit den duktiga liksom av oss. Och jag har alltid varit liksom svarta fåret. Och um, kände att jag behövde utbilda mig. Så jag började göra det eh, inom sälj och marknadsföring, om och IT-sälj och export. Och, ja, det är en utbildning på fyra år som det blev. Men under den här tiden då så fortsätter jag med showartisteriet och eh, ännu mer stripp. Mm. Och till en början liksom, när jag kom ut och skulle liksom, kliva upp och se en helt nykter mm. nej men alltså det är, ju bara dåligt när jag tänker på det och stå där och darra och liksom, försöka ta med kallingarna på ett säljt sätt
1: man, man kan dra en parallell här till det här med att, att dejta nykter och ja. ha sex nykter ja. det här är ju liksom sju nivåer upp <laughs>
0: Ja, verkligen och jag hade ju liksom dansat innan den perioden också, innan fängdstraffet, när jag var nykter. Mm. Men det här var liksom på ett helt annat sätt också. För att nu kände jag mig att det är bara jag. Mm. Jag ska ju vara helt ärlig nu med alla mina känslor och mm. vara öppen liksom med vad jag känner. Och jag kände att det inte var riktigt rätt heller. Men sen gick det två år och eh, jag slår igenom ganska ordentligt som en manlig strippa då, Carlos Sweden. Eh, dansade i massor med olika danshoppa-program eh, och eh, syntes väldigt mycket. Fick många följare på Instagram och det slutade med att jag uppträdde i globen liksom, inför nästan 10 000 pers. På julgalan dessutom. Liksom. Mm. man tänker, <laughs> är det rumsrent nu eller att stå och klä sig helt naken? Det är helt mm. sjukt. Tiderna förändras. Precis. Ja. Och jag har liksom fått hela den här bilden att folk har sett ner på mig. Och de har gjort det. De bara, ska inte sluta med den här skiten? Liksom. Mår det verkligen bra av det? Helt plötsligt får jag liksom klappa axeln. Eh, bara för att man blir lite känd. Mm. Det är som parallell på det. Det blir så dubbelmoral på det. Mm.
1: Men det finns mycket exempel på det där. Just med ja. att, att vissa människor, visst kändeskap, då blir vissa brott typ okej. Okay. Ja, vi, vissa vissa känner sig fast med kokain och det bara skärmit, mm. Men ja. när vissa andra gör det, då är det liksom så här, Han ska vara personen om gråta för all framtid. Mm. Det är helt orimligt. Det finns liksom, jag vet inte vilken slags lagbok vi följer där. Precis. Men det är, ja, det är också ett annat avsnitt. Varsågod.
0: Och det jag vill eh, nämna också innan jag åkte in på den här andra anstalten så gjorde jag mycket privata eh, läppdans och stripp och sånt där som var väldigt destruktiva. Så där gick jag över mina gränser väldigt mycket. Så att... Eh, där var det helt naket. Det var helt naket. Eh, jag kunde till och med... Göra sexuella tjänster. Mm. Gå emot mina värderingar helt. Och, eh,
1: det här gjorde ändå nykterheten, tänker jag. Eh, både och, precis. Ah. Ja. Hur, hur, men hur, hur gick du över den tröskeln?
0: Eh, det var en tröskel, en gräns som eh, flyttas fram hela tiden. Ah. Så det började liksom mer och mer. Och som, sen, som vilket
3: beroende som helst ah, egentligen. precis. Ah.
0: Och jag, det är det jag kände sen när jag åkte in på andra straffet. Att Nej, men nu måste jag bli kvitt liksom. mm. alla destruktiva delar i mitt liv. Mm. Och det tog ju så mycket energi. Det kändes som att jag gick omkring med en hemlighet. Mm. Och det är lite det som är grejen senare i mitt liv. Att jag har nu har outat liksom hela allting i en bok då, som mm. jag släppte tidigare. Mm. Det, är,
1: det står ju också i stora boken eh, som man jobbar med i ja, men AACA, mm. tolvstidsprogrammet. Att eh, hemligheter tar livet av oss. Mm. Det är ju så. Mm. alltså hemligheter blir liksom växer till monster inom oss ja. och så det, vi, vi måste göra oss kvitt det. Ja. antingen med en sponsor då eller, eller, ja, eller, eller med Gud eller hur vi nu väljer att göra liksom. men på något sätt måste vi bli fri från våra hemligheter för att, att, att sitta, sitta själv med dem är förödande för oss bero, ja. beroende människor
0: det är verkligen det. och många tar ju hjälp ja, men till exempel det fina som du gör nu liksom. hjälper andra och inspirera till en förändring och det är ju mycket som en egen alltså en terapeutisk sak som man behöver göra.
1: Mm. Men var det svårt för dig att bli fri från alla de här sakerna? För jag kan ändå vittna om det idag att, liksom, är man en beroende person som både du och jag är, att det, det är som att idag för mig så handlar det mycket om vad jag gör för mig själv, liksom hur jag lever i 12 vad gör jag för bra saker för mig själv, om jag hjälper andra, om jag har så här fina samtal med dig till exempel. När jag är i balans, då blir inte mina flyktbeteenden mycket mindre. Mm. Då, är det liksom så, då, då, då gör de sig inte påminna så mycket. Men när jag är liksom stressad, dålig sömn, jag går inte på möten, jag slarvar med allt det där. Då märker jag direkt hur jag är mm. och kolla på resor. Mm. Jag köpa en dyr jacka, jag ska ja, men, gå in på Tinder och swipa. Du vet, direkt bara yttre mm. saker ska lösa det här interna problemet. Mm. Kan du relatera till det? Ja, ja
0: nej, men absolut. Och det är som jag började det samtalet med, att man får jobba det här dagligen. Mm. Och det är ju verkligen en påminnelse som man får göra. Allting försvinner ju inte. Nej. Det är ju det. Det, är...
1: det går inte att bli av det. men man med kan det. inte Nej. dricka
0: lite. Man kan inte äta onyttigt lite liksom Nej. ibland. Visst, du kan dricka säkert tio gånger innan det händer någonting. Mm. Men det kommer ju komma. Exakt. Och eh, jag var ju faktiskt nykter i nästan tio år. Mm. Men eh, sen började jag dricka... När, När var det här? Efter andra fängelsestraffet. Mm. Efter ett par år träffade jag en tjej och... Eh, jag tänkte att, nej men vadå, jag tror inte jag har det här beroendet längre. Och då var jag inte i stegen heller. Och som sagt, jag drack en hel del. Eh, och flera gånger vi hade så himla roligt. Sen kom det här destruktiva. Jag började må sämre och sämre. Och eh, det blev bråk mellan oss. Och jag kunde liksom inte, när hon flippade, då kunde inte jag hantera det heller. Så att eh, jag kände att nej men det här, det här funkar inte, jag kan inte dricka. Mm. För om jag var nykter ja men då skulle jag ju stanna kvar och jag skulle liksom försöka läsa problemet nu, men nu kunde jag lika bra sticka liksom. mm. jag stack istället liksom. mm.
1: Jag tror att det är viktigt att påminna folk om det där just det att Vissa människor kanske tror att ja, men om man är alkoholist och narkoman och så klarar man att dricka en-två gånger ja, men då är man inte alkoholist och narkoman. Mm, det funkar inte riktigt Nej. så. Det, och det står också i, i stora boken det här med prova gör göra det fler än en gång. Prova mm. att göra det fler gånger. Mm. för att Jag vet ju att om, om, om någon ställer en öl framför mig här och säger till mig så här, med en pistol mot mitt huvud drick den här mm. ölen men ingen fler. Mm. Då grejer jag det såklart. Mm. Men jag vet också att om jag börjar dricka igen då och då så kommer det komma tillfälle. Mm. Det kommer komma en dag mm. där det går till helvete. Och precis. då kommer jag... Krascha helt och förlora mm. allt. Och det är ingen risk jag någonsin kommer vilja vara billig att ta. Nej. Jag tror det är
0: viktigt att poängtera just det. Ja, precis. Och sen byter man ju beroenden också. Mm. Jag har ju liksom bytt alkohol och drogen mot sex och mat också. Liksom. Mm. Som jag, jag var notoriskt otrogen mot en flickvän. Och det är så hemskt att tänka på det idag. Mm. Men jag har ju lyckats vandra på det.
1: Mm. När var det här? Hur länge är vi tillbaka i tiden till här när du pratar om att det här försöket att börja dricka igen? Eh,
0: nej, men det här är ett år efter andra fängelsestraffet. Mm. Men då drack jag bara, mm. säg att jag drack tio gånger.
1: Mm-hmm.
0: Och sen kände jag att det här funkar inte. Nej. Sen tog jag ett återfall 2015. Mm. Och då hade det gått ett och ett halvt år i nykter, eh, nykterheten. Och då sparade det helt. Mm. Eh, jag åkte på en efterfest. Eh, jag provade saker som jag inte tagit tidigare. liksom Ketamin och mm. eh, tog, ja, allt möjligt. Amfetamin, kokain, kola... Och
1: det men det vittnar ju också om hur progressiv den här sjukdomen ja. är mm. att man liksom inte, vissa tror ju det att om man, om man efter ett långt uppehåll så kanske det, börjar från, det här var från början. Mm. Men man börjar ju där man slutade om ja, inte ja. om inte så värre. Absolut. Den här gränslösheten de här spärrarna är ju totalt bortblåsta.
0: Och det här skulle liksom vara en mysig kväll som jag och min flickvän hade. Liksom, eh, ja men vi hade hyrt ett hotellrum och vi skulle mysa. Och, mm. Nej men det skulle vara en fin middag. Men spara helt ut i en förort på en efterfest. Mm. Och jag kommer ihåg att jag står på alla fyra i, i ett par timmar och kommer inte till, to- till toaletten. Liksom. Jag hamnade liksom i en så här slags psykos. Liksom. Ah. Och min då och flickvän eh, hittar ingenstans. Men eh, drar därifrån för hon hatar droger. Mm. Och då vaknade jag upp där några timmar senare på golvet och liksom, ja men, nice kväll. Mm. Nu är du bara att försöka bita äpplet och försöka åka till hotellet och sen åka hem då. Men då höll jag upp ytterligare något år, sen träffade jag en ny flickvän. En yngre flickvän och vi pratade om att nej men, vi måste ju dricka någon gång tillsammans. Ja, oh, herregud. Ah, är nej. det som säger att det ska funka den här gången? Nej, exakt. Nej,
1: men det är, det, men det, är, ah. det är ändå bra, för det belyser alltså, mm. vansinnet i beroendehjärnan. Ah. Den här mentala besattheten, när man ska greja det. Andra yttre omständigheter ska göra att nu kommer det gå bra. Ah. Om och om och om igen.
0: Ja, ah, herregud. Och vi bestämde att vi skulle dricka då under Stockholmssäckan i Visby jättebra idag mm. och jag är där med en massa kompisar hon är på sitt håll då så ska vi mötas upp på Kallis efterfest där. dagsfest och börja med några öl tänkte jag och sen blev det shottar. sen blev det skumpa sen blev det drinkar och det här är under en tre timmars period bara från tre till sex på kvällen sen mår jag ju så himla dåligt så att jag börjar gå till hotellet och ligga och spy. liksom, mm. ligga och spy fem timmar till klockan elva och därefter kan jag möta upp min flickvän, för att ha en musikväll. Mm. Så det förstörde ju allting bara. Mm. Sedan dess har jag varit nykter.
3: Mm.
0: Och när var det här? 2016. Mm. Så det är inte jättelänge, men det är, från att jag började då, från 2005 så har jag gjort några återfall. Mm. Mm. Vad gör du för dig själv idag
1: för att hålla dig nykter? Och, och, för det känns ju som att nu har du verkligen kapitulerat på riktigt. Nu vet du ju att det liksom inte går. Mm. Vad, vad, vad gör du för dig själv alltså för att du ska må bra idag?
0: Jag tänker egentligen eh, konsekvenser. Vad får jag för konsekvenser? Alltså konsekvenstänkandet. Att, liksom att eh, det går inte att dricka. För mig är det så här. Alkohol och droger, det finns inte i mitt liv. Eh, likadant med anabola. Allt det här. Liksom, det, det finns inte för att jag vet hur det kommer sluta. Och likadant med andra beroenden. Det blir liksom en daglig reminder. Liksom att Skulle jag göra det här så kommer det leda till det här. Mm. Oavsett om det kommer förr eller senare. Men jag vet att det kommer hända. För nu har jag testat det så många gånger. Så jag vet vad slutsatsen blir. Och sen har jag gått på en del möten igen. Och skulle nog vilja börja jobba mer i programmet igen. Dels för att påminna påminna mig själv om program och stegen. Dels för att kunna hjälpa andra också. Idag jobbar jag som hälsocoach sedan några år. Och jag vet hur viktigt det är att hålla sig fast i det som man behöver för att fungera i vardagen. Mm. Struktur, rutiner för mig. Ja, det är ju tio
1: år sedan vi oss på ett möte så det, ja. kanske, det kanske ses på ett möte snart igen då. Ja, absolut. Nu ska vi koppla in Robert Bohman och Felix Granander för att svara tillsammans med mig på veckans lyssnarfrågan i The House svarar... Ja, jag sitter här igen med mina kära vänner och kollegor från The House Rehab. Välkomna hit, Robert Boman och Felix Granander. Tackar. Hej, hej. Och ja, jag tänkte i vanlig ordning
2: fråga hur ni mår idag. Vi mår fint. Det har hänt lite saker hos oss. Ja, berätta, berätta. Men vi har precis lagt upp portarna till The House Salubrity, vårt nya gym, mm. hälso Hälsokonceptet skulle man kunna kalla det. Vi säger
3: att det är en hälso, hälsostudio. Ja. Där vi egentligen kommer fokusera mer på allmän hälsa, träning, kost, sömn. Och egentligen försöka föra in de här elementen i vår vård. Och kunna hjälpa klienter även med de sakerna. När man kommer in i tillfrisande så är det väldigt många som helt plötsligt får upp perspektivet för sin hälsa. Någon som vi ofta glömmer glömt bort under ett aktivt missbruk eller beroende. Och det tänds ofta ny flamma att ta tag i de här sakerna. Vi kan ha verk och vi kan ha obalanser i kroppen. Sömnen kan vara helt utslagen. Liksom. Och då är det väldigt viktigt att man kan hitta lösningar på även de här. Då. För ifall man inte kan sova så är det
2: ganska svårt att leva till tillfrissnande. Mm. Kanon ju. Ja, det är jättefint. Och det är en liten, fin, vacker äh, naturligtvis. Mm. För vi tycker ju om att göra saker <laughs> vackra. <laughs> mm. ehm, En härlig lokal i i Gamla stan Runt hörnet från Skeppsbron Runt hörnet från från vår öppenbord Och här här kan du boka din personliga tränare Som som visar dig Och vi utgår efter efter klientens behov Och tillstånd Och vad det är för någonting vi behöver titta på Som i allt ni gör Ja, och, och man får faktiskt gymmet för sig själv
3: när man tränar. Det är ju mm. one-on-one med PTN. Mm. Eller kyrka det var. vad man gör där inne. Mm.
1: Fan vad grymt. Ja. Kanon. Vi hugger tag i veckans fråga. Mm. Ja. Mm. Som lyder så här. Hur ser betalningsupplägget ut på The House? Finns det varianter så att även The Average Joe kan få behandling hon ser? Eller är det främst för folk som är lite högre upp i näringskedjan?
2: jag skulle inte säga att det är bara för folk uppe i högre näringskedjan utan vi är inte anslutna till till stadsdelsförvaltningen så så man går inte till socialtjänsten och får sin behandling bekostad hos oss en arbetsgivare kan naturligtvis bekosta den det som skiljer oss från många av många andra behandlingsenheter i Sverige är att de flesta kräver förskottsbetalning Vi gör faktiskt inte det utan vi vi hoppas alltid kunna hitta en lösning för för klienten. Och där det viktigaste är inte att pengarna sitter på kontot utan vi vi kan göra upp en liten avbetalningsplan. Vi sätter 30 dagar på en faktura och, och så vidare. Så det viktigaste är inte pengarna på kontot som det är på många andra ställen.
1: Bra! Kanon. Det var ett kanonsvar. Och jag tror att det rättar ut vissa frågetecken
3: för många som är nyfikna på vad behandlingar och sånt kostar. Liksom. Absolut. Och något som är viktigt att nämna är att vi är inte billigaste i Sverige. Men vi är inte dyraste heller. Nej. Utan vi ligger faktiskt i mitten. Mm. Skillnaden är att vi riktar oss till privatpersoner och företag.
2: Mm.
1: Ja, och om man vill komma i kontakt med er, då mejlar man ju Sandra hos er. Det gör
3: man. Mm, på mailadress Sandra at thehouserehab.com Tack för idag, gabba. Tackar.
1: Mm, tack, Räbar, för ännu en intressant diskussion. Väldigt klok fråga den här veckan, måste jag säga. Hoppas svaret var till belåtenhet. Och nu ska vi knyta ihop ännu en intressant säck här. Vi sitter med Carl Frid, och eh, jag måste säga att det var, det var en väldigt, väldigt eh, intressant, spännande och givande sittning det här, måste jag säga. Hur är din känsla så här efter en timmes prat om ditt liv?
0: Nej, men tack till Och det känns som att vi. Eh... Det kommer upp mycket igenkänningsfaktorer här. Så man känner igen varandra. Och det känns riktigt bra. Jag tyckte jag har fått bra samtal. Och det jag skulle vilja säga också är det här här med hemligheten som jag pratade om tidigare. Att jag outat min story. Det har jag gjort med i en form av en bok då. Och det känns så skönt för att nu vet ju mina föräldrar, mina syskon, min släkt och familj och alla. Som inte visste om vad jag höll på med tidigare. Det har jag liksom paketerat i en bok. Mm. Och jag brukar få höra, liksom, har det varit som en slags rehabilitering eller liksom terapeutiskt syfte så har det liksom varit det, en del av det. Mm. Men framförallt liksom att jag får släppa den här hemligheten. Mm. För det är som du nämnde, alltså hemligheter tar död på oss.
3: Äter upp oss. Äter upp oss.
1: Varje gång jag sitter med någon som har släppt en bok och som har ett lite stökigt tidigare liv så blir jag ändå nyfiken på det här med hur man förhåller sig till andra människor i sitt bokskrivande. Eftersom att den frågan var väldigt komplex för mig när jag skrev min bok. Hur tänkte du kring
0: det? Hur tänkte du då?
1: Nej, men jag menar så här att, att, att det är något kriminellt liv du, du berättar om. Du berättar om ja, men det är slagsmål och så här. Att nämna, nämna namn och sånt tänker jag. Ja, ja. Hänga ut andra om man, mm. man får använda lite, lite, lite mer negativt klangande ord. Mm.
0: Um, nu har jag skrivit den här med en annan kvinna som heter Sovia Skog. Och vi har bollat det här fram och tillbaka väldigt mycket. Det brukar bli så. <laughs> Hur mycket man ska uh, outa. Och uh, vi har ändrat en del historier med namn och platser. Mm. Bara för att uh, ha respekt för de som varit inblandade tidigare. Och det känns bra tycker jag. Och sen uh, känner jag att det är ju ändå min historia. Mm. Jag måste ju få äga min story i
1: mitt liv. Mm men jag, jag håller helt med och jag är enig i vad du säger.
0: Boken heter? Underskinnet, en manlig strippas mm. Och den finns lite överallt. Absolut, Akademibokhandel, mm. Adlibris. Finns det ljudbok? Ljudbok, Storyteller, bokbit Vem läser in? Det är Anders Spläntare, mm. en skådespelare Toppen. Du, ja, jag vill bara säga tack för
1: din tid och tack för att du kom
0: hit. Det här var väldigt fint. Tack snälla för att jag fick komma.
1: Och tack alla älskade lyssnare där ute. Det är så mysigt att ni är med oss vecka ut och vecka in. Och jag hoppas ni kan ta med någonting från det här avsnittet. Gå gärna in och följ oss på Instagram. Där heter vi Hedén Boman Granander kort och gott. Vi hörs igen nästa onsdag. Var dag om er. Puss och kram.